0: Hej och välkomna till Fighterpodden special. Carl Gustav Wernberg heter jag och är chefredaktör för Fighter Magazine. Idag har jag med mig Musse Hasselvall kampsportsprofil som har skrivit boken Våldet och Fredrik Kjärholm i grunden polis, utbildad kriminolog och författare till Gangstervåld.
1: Välkomna. Tack, jag måste bara lägga till att jag har skrivit boken tillsammans med Robert Svensson. Vi har två sekund som skrev den. Jag tänker att det är en en viktig grej att säga. Absolut. Vi börjar där. Absolut. Tack så mycket,
0: jättekul att vara här. Vi ska tala lite om våld generellt baserat på era erfarenheter inom kampsport och som polis. Och framförallt tänker jag också att ni kommer från olika ideologiska bakgrunder. Och det kan vara intressant att undersöka hur det påverkar synen på våldet. Men om vi börjar med våld generellt. Grekerna skrev mycket om kampsport. De utöver kampsport, men också när de filosoferade så började de alltid med att kategorisera saker. Så Aristoteles lägger fram kategorierna och där pratar han om först släktet. Och om vi tar våld som ett släkte så har vi arter under det, precis som vi har släktet djur och så har vi olika typer av djur. Vad finns det för typer av våld som vi kan börja med att diskutera här och
1: lägga fram? Vilken pump i start. Var du beredd på det här? <laughs> Nej, vi
2: skulle ha sagt så här. Så ett lättsamt samtal om, om, om våld. Ni behöver inte förbereda det Så drömmer han till med Aristoteles. Nu, nu har jag gått i den svenska flumskolan. Så att jag har inte tvingats att, att läsa Aristoteles. Och jag har inte tagit ett eget initiativ till att göra det. Men, så att, så att jag är helt obekant med hans så att säga, kategorisering av, av våld. Men spontant tänker jag att... Två huvudkategorier som sedan kan brytas ner i ytterligare kategorier är väl det moraliskt berättigade våldet och det att eh, icke-moraliska våldet. Eh, och de korrelerar väl i hög grad med det legala våldet och det illegala våldet. Mm. Fick jag rätt nu från majistern.
1: Ja, Vi får vänta sig i musse, Nej, men det där tycker jag var en jättebra uppdelning. Jag, jag är med på den. Ja. Det blir ett bra sätt att liksom, jobba ifrån.
2: Ja. Även att även diskutera våld, tycker jag. Vad, vad är det för typ av våld man diskuterar? Ja. Eh, för det är, det, det, det är naturligtvis så att det finns väldigt många olika typer av våld. i väldigt många olika typer av situationer. Mm. Eh, våld är allt från det vi höll på med innan vi började inspelningen här. Det vill säga att vi körde eh, lite sparring på ja. klubben Berserk eh, här på Kungsholmen i Stockholm. Våld är också det som pågår i kriget nere i Ukraina. Så att våld är ju någonting väldigt brett och stort. Mm.
1: Men om vi... Och det, ena, det var, ena var någon typ av samtyckesvåld och det kanske man inte kan säga att kriget är mm. Nej. Eller? Nej.
0: Precis. Och var hamnade moraliska våldet då?
2: Ja, precis. Där även i krig. Det finns ju illegala krig. Och eh, legal krigföring. Mm. Eh, tittar man på på eh, folkrätt och, och, och den eh, ordningen vi har i världen så har ju alla länder rätt att försvara sig vid ett angrepp. Mm. Så att det våld som den, eh, det ukrainska försvaret utövar i syfte att hävda sin territoriella integritet och skydda sin befolkning det är ju ett både, menar jag moraliskt våld men också ett legalt våld. Mm. Eh, med, Medan det våldet som den angripande krigsmakten då i form av Bryssel använder ju då varken moraliskt eller legalt. Men kan man då och så här... det är
1: det som, är, som jag tycker är så svårt med våld. Ja. På ett sätt.
2: Och det, och det, och det För kan...
1: att visst jag, det, jag, jag håller med om det men, men det är också på något sätt såhär i slutet av dagen så är det, är det våld. Ja, och det är absolut. inte så bra. Mm. <laughs> alltså, eh, om, om du förstår vad jag menar. Alltså, jag, jag, det, det är just den här grejen att det var, liksom, det var det som kom som gjorde att vi började skriva den här boken om våldet jag och Robert för att vi, vi satt liksom på, liksom på en jag stod i en panel och, och Robert satt i publiken nere i Almedalen och det var Bortkyrka kommun som hade liksom bjudit in för att prata om liksom våldsprevention mm. och då är det ju liksom någonting, det är ju något så konstigt för då är det ju liksom det representanter från det goda våldet som står där och ska prata om det onda våldet mm. om ni förstår vad jag menar mm, och det är liksom ja. någonstans där så blir det ju lite, eller förstår jag menar? Det skär ju lite, grann också. För det är ju liksom också, men man, då räknar man inte riktigt som våld. Jag, jag, jag inser ju också att vi är beroende av det här. Att vi, vi skulle inte, vårt samhälle skulle inte fungera eh, och, om, om, vi inte, om vi inte hade det polisiära våldet. Men det är fortfarande våld. Mm.
2: det är det Och det där tror jag man glömmer bort ibland att, att äm, våldet finns alltid närvarande. Apropå krig, äm, så finns det ju ett talesätt: ä, varje land har en armé sin mm. egen eller någon annans Just det. Ehm, och, och på motsvarande sätt skulle vi inte ha en, en, någon form av polisstyrka i landet som eh, upprätthåller ett våldsmonopol skulle inte den polisstyrkan finnas så skulle ju det vakuumet fyllas av någon annan som eh, har ett våldskapital mm. och styr och ställer istället så att, så att även den även den liksom inhemska politiska makten bygger ytterst på, på våld och det där tycker jag är intressant för att Ofta i Sverige ibland så talar ju politiker som gärna vill reglera saker om att saker ska vara obligatoriska. Mm. Det vill säga att det ska vara obligatoriskt med, till exempel det finns vissa politiker som tycker att förskola från tre års ålder ska vara obligatoriskt. Mm. Och då måste man ställa sig frågan, det, vad betyder det egentligen? Jo men det betyder att om jag, om, jag inte, om, jag inte, om jag inte går med på det som är obligatoriskt, ja kanske jag får en böter. då. Men om jag säger så här, men jag tänker inte betala den där böten. Ja, men Vad händer då? Jo, men då kanske den böten ska omvandlas till fängelse. Mm. Men, här, men jag vill inte sitta i fängelse. Ja, men I slutändan kokar alltid ner till att allt som är obligatoriskt all lagstiftning mm. upprätthålls ytterst med våld. Det vill säga ja. att man tvingar någon till någonting. Mm. Och, det där, och jag, det där tror jag man det, det perspektivet saknar lite ibland i den politiska debatten i Sverige.
0: Ja. Och du, du är aktuell med boken Gangstervåld och jag undrar om du kan utveckla lite där. Du har redan börjat prata om polisen. Du menar i den här boken att våldet har tagit sig ett annat uttryck i Sverige och hur relaterar du som polis då till det våldet som du
2: har sett? Jag lämnade nyligen polisen men jag jobbade som polis i över tio år och för att anknyta till det jag sa precis då så det är, jag skriver om det i min bok att delvis är det så i, i vissa områden i Sverige att, att statens våldsmonopol är utmanat men, men, men det, det du knyter an till här Gustav det är ju det jag skriver om också om att det finns, det finns olika typer av, av våld inom olika typer av brottskategorier mm. och där menar jag att våldet har då blivit värre vi kan till exempel ta rån situationer det, det är stor skillnad på olika rån och en utveckling som vi har fått i Sverige är att Rånen har i högre utsträckning fått våldsinslag och grövre våldsinslag och förnedringsinslag vilket är en bekymmersam utveckling och det har skett också parallellt med att vi har fått en form av gangstervåld som är väldigt medialt uppmärksammat med skottlossningar och bombattentat.
0: Just det. och innan vi kommer in på frågan vad det kan bero på så undrar de om Musse har... Några tankar kring det här, för du har också ett kapitel i boken Våldet där ni tar rätt om polisiärt våld och våldsmonopol.
1: Ja, nu pratar vi bland annat med, med Thomas Läppenhallen som har skrivit, har skrivit jättemycket om till exempel maffian. Liksom. Och han pratar ju liksom om, om maffian som liksom en konkurrent till staten. Mm. Att det är liksom ett, ett alternativ då. Eh, att liksom man behöver få rättvisa skipad då kanske man vänder sig till maffian istället för man har mer förtroende för dem för att det finns liksom en tradition av ett, ett ganska lågt förtroende för staten och eh, vad den eh, liksom, eh, levererar. Eh, så därför har det liksom funnits liksom, en stor grogrund för den typen av, av kriminalitet där. Och jag, eh, och liksom, jag menar, när vi pratar med honom om, om, om just liksom, våld så där, om, om det om det, liksom, om det skulle kunna finnas liksom en möjlighet för ett, ett, ett samhälle utan våld. Och då, då sa han bara helt enkelt att ja, tills det samhället mäter ett, ett våldsamt samhälle mm. så tar det slut. Mm. Och, så det, det finns väl egentligen inte.
2: Nej, Nej och det, det, jag tror jag, det där är en hopplös naiv utopi att man skulle kunna ha... En... En värld helt utan våld. Att vi inte skulle ha några poliser. Att vi inte skulle ha några eh, militärer. För det, det, det där bekräftar precis det jag sa. Var, varje land har en armé, sin egen och någon annan. Så på motsvarande sätt så de här akademiska idéerna. Som, som framförallt emanerar från amerikanska universitet. Om eh, polis. Det vill säga att man ska krympa krympeligt. Kanske till och med avskaffa polisen. Det är oerhört naivt. Alltså man måste ha väldigt dålig kontakt med verkligheten. För att tro att det skulle fungera. Alltså det finns ju människor som är beredda att, att sticka ner folk för att de kollar snett på deras skor. Och om polis och en, en strafflagstiftning inte kan upprätthållas, då skulle den typen av våldsamma personer vara de som kommer att dominera, i min övertygelse. Mm. Vad tror ni
0: det nya våldet i Sverige beror på?
2: Du, vilket våld tänker du
0: på då? Är det att, du menar att det har blivit grövre. Um... Varför då?
2: Alltså, ja och nej. Det, det, återigen då, det finns ju väldigt många olika typer av våld. Vissa typer av våld har ju minskat i Sverige mm. eh, över tid. Alltså alkoholrelaterat våld i offentlig miljö har minskat. Eh, det vill säga, att det, det har blivit färre krogbråk, helt mm. enkelt. Eh, vi har också färre... Förlåt, jag
1: måste bara flika in där och säga. Ja. Jag menar, jag alltså på 90-talet då var man, man var aldrig ute och man såg alltid eh, någon typ av krogslagsmål. Mm den tiden. Det var liksom omöjligt att vara ute och inte se liksom, folk slåss ja. liksom på stan på olika sätt. Det, eller så minns det jag i alla fall. Och det sälj... har ju då. försvunnit väldigt, alltså det ja. ser, ser man inte alls med. Och annars är inte ute speciellt mycket, men... <laughs>
2: nej, men det kan vara det. Men den upplevelsen bekräftas av, av, av statistiken. Ja, det är så. Ehm, sen samtidigt har vi haft andra typer av våld som, som, har, som har ökat då. den här typen av jag nämnde, nämnde rån till exempel Just våld i samband med utpressningar ja. och en del av den problematiken har ju en koppling till den här framväxande gängmiljön vi har fått i Sverige mm. där det också finns inslag av väldigt brutalt våld som framförallt riktas mellan kriminella sen ytterligare då ett våld som har, har minskat i andra typer av dödligt våld Um, mm. alltså narkomaner och alkoholister som har ihjäl varandra med, med kniv har minskat mm. um, det, det tragiska dödliga parter våldet. våld i nära relation har lyckligtvis minskat över tid vilket naturligtvis är en välkommen utveckling mm. um, men sen är det också lite lurigt för en del av den minskningen låter sig också förklaras inte bara minskat våld utan av utvecklat sjukvård mm. alltså man kan helt enkelt rädda fler, fler liv
1: mm. men anledningen... Alltså det handlar inte om hur många som slår sina partners utan snarare att de inte har det ihjäl dem?
2: Aj, det, bo, bo, både och. men, mm. men eh, bo, bo, sen, sen, så, att... så våld i nära relationer så... kanske inte har minskat? Eller? Jo, mycket tyder på att det har, har, mm. ha, har minskat något. Eh, vilket, vilket, är, vilket är bra. Eh, och framförallt har dödligheten minskat vilket är, vilket är ännu bättre. Eh, men det är fortfarande ett jättestort och allvarligt problem. Mm. Um, och det där har ju kommit lite i skymundan på grund av det här fokuset på, eh, på skjutningarna. Just Men anledningen till att jag frågade var för att du inledde boken Gangstvåld
0: med ett litet kapitel du kallar Reality Check. Och då berättar du om en ung man som heter Gustav som var ute och eh, var på väg hem och blev nedslagen mm. på vägen hem. Och du skriver så här om de som hoppade på honom. Han kände inte igen dem, men han kände igen typen. Aggressiva, empatilösa och lättkränkta killar med låg impulskontroll och stort hävdelsebehov. Tror du att det går att säga generellt att det är ofta en förekommande typ som ger sig på folk?
2: Ja. Eh, en typ kanske. Ett, ett vanligt kännetecken bland någon som använder våld är ju låg grad av självkontroll. Mm. Att man inte behärskar sig. Det finns väldigt många personer som vill använda våld. Det finns väldigt många som blir arga och känner att man skulle vilja slå någon i ansiktet eller, eller hämnas, men inte gör det för att man behärskar sig. Och för att man tycker att det är fel. Det är moraliskt fel. Ehm, och nu minns jag inte, det var en... Jag tror en, att
1: alla människor har sådana impulser ja. hela tiden. Jag läste en, jag sen, är läst, bara, sen är det bara vissa längre, är längre bort att erkänna ja. att det är så. Ja, alltså.
2: jag, jag, jag läste en gång att definitionen, den enklaste definitionen av civilisation det var en britt som skrev det här, är att eh, två män möter varandra på Londons gata och vill slå ihjäl varandra. Mm. Och så lyfter de på hatten och säger, good morning sir, how do you do? Mm. Eh, så, så att eh, impulskontroll är, är absolut en faktor och en moral är en annan. Ja. Och det där, det där det, jag tycker ibland när vi diskuterar vad beror våldet Sverige på mm. så diskuterar vi ofta på någon form av samhällsnivå. Mm. Och hittar olika samband. Och man diskuterar till exempel socioekonomiska faktorer och det kan vara intressant det är intressant också när vi diskuterar till exempel corona, mm. då kan vi också se att i, i mer socioekonomiskt utsatta mm. i grupper i samhället så är det fler som dör i corona, mm. men det är inte, de dör ju inte corona för att de är socioekonomiskt utsatta, utan de dör av corona för att de blir smittade med ett virus som i många fall angriper lungorna och det i sin tur leder till inflammation och död och på motsvarande sätt så finns en överrepresentation av våld och brott i i socioekonomiskt svaga grupper. Men, men på individnivå den som begår ett brott begår ju det brottet för att man inte har några moraliska betänkligheter kring att stjäla eller slå någon eller inte klarar av att behärska sig. Så att, så att om, du, om, du, om det finns två saker som kan förklara våld så är tror jag det skulle jag säga att det är framförallt eh, värderingar och förmåga till självkontroll. Ja.
1: Och är det är det liksom faktum att det är så eller är det din åsikt?
2: Det finns en, en svensk professor vid, vid University of Cambridge- där jag själv haft förmånen att studera- som heter Per-Olof Wikström. Mm. Eh, och han har formulerat något som heter situationell handlingsteori. Mm. Och då beskriver han det väldigt pedagogiskt- att i slutändan, oavsett allting annat- så kokar det ner till att eh, jag blir så provocerad av Musse. Han gör mig förbannad. Mm. Eh, slår jag honom eller inte- mm. Ja, men Det beror på mina värderingar och min förmåga till självkontroll. Mm. Eller jag vill gärna ha den där mobiltelefonen jag inte har råd med och som mina föräldrar inte kan köpa till mig. Mm. Tar jag den eller tar jag inte? Mm. Och, och det kan man ju komma ihåg att för varje kille då som för det är ofta pojkar och unga män som begår brott som, som till exempel deltar i stenkastning mot polis eller, mm. eller rånar någon eller våldtar en, 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 en tjej eller hamnar i slagsmål så finns det minst tio, ofta fler andra, i precis samma situation med samma, så att säga levnadsförhållanden om man tittar, då man gör en analys tittar, vad har man för ekonomiska förutsättningar och möjligheter i livet som trots det inte begår det där brott
1: mm. Mm. alltså jag har läst den boken The Lucifer Effect Dr. Zimbardo.
2: Ja, den är inte Zimbardo
1: han pratar ju om situationsbunden ondska då, utifrån ja. liksom, jag menar nazi-Tyskland och oh. liksom där fullkomligt till synes normala människor gick in och gjorde sjuka saker. Och liksom eh, och jag menar, han han pratar ju liksom mer om att det är liksom väldigt ofta situationer som gör förflyttar oss människor mm. att göra saker. Och jag, jag tror inte riktigt som du, jag tänker mer att jag tänker att det handlar väldigt mycket om liksom klass och liksom vad man har för möjligheter. Jag tänker att jag tror att eh, i en viss typ av situation vi har fått liksom otroligt mycket större klyftor i Sverige sedan mm. på, liksom, i början av 90-talet så har det liksom skenat verkligen. Och jag tror att, eh, jag tror att det handlar väldigt, väldigt mycket om det är stort, liksom, mångt och mycket för jag tror att i, i vissa situationer så, så sticker allas värderingar käpprätt åt helvete om liksom, en situation inte... Och liksom, om, det, om det inte finns något hopp om det inte finns känns som att det finns möjligheter så... Jag vill gärna tro att det liksom inte är en massa värderingar som bara folk föds med eller, utan menar, som man kanske utvecklar eller liksom, snarare kanske tallar på för att man, eh, man befinner sig i en situation där det liksom inte känns som att spelar en roll. Det, jag, jag skulle, jag, jag, alltså, han beskriver mycket, han gjorde det här Stanford Prison Experiment. Känner ni till det? Ja, det var han mm. som gjorde det. Ja. Han som gjorde det och liksom, det är väldigt intressant för att han jämför eh, hans experiment med Abu Ghraib och eh, liksom, alltså de här övergreppen som pågick där. Hur det liksom, hur det hela vägen liksom godkändes i massa olika led och där man liksom förflyttar de personerna mm. som är fångvaktare där. Där de till slut blir liksom superkreativa i hur de torterar människor och, utan att de egentligen blir tillsagda. Och han, när han, han pratar om eh, sitt experiment då, så det är intressant för att man liksom kritiserar sig själv där också. Han sa att, som att han skulle vara fängelsedirektör då. Så var det ju studenter som skulle agera. De skulle hålla på i 14 dagar. Eh, och de skulle, eh, f, då skulle hälften vara liksom fångvaktare och hälften skulle vara eh, fångar. Och skulle de pågå i 14 dagar. Och de fick ju bryta efter fem dagar för att det blev liksom alldeles för grovt. Eh, att det blev liksom sådana sjuka övergrepp på folk där. Och, och han såg själv att han, liksom, han var en del av att driva på det här mm. i, liksom, i någon slags tyst godkännande. Eh, och det, det, är en, det är en väldigt, väldigt intressant bok faktiskt. Jag verkligen rekommenderar att läsa den. Den är, den är jätteintressant mm.
0: faktiskt. Och mm. hittills har vi talat om det goda och det onda våldet. Vi har talat om hur militären och polisen använder det. Vi har talat om hur våldet har utvecklats i Sverige och sett på det mer historiskt perspektiv också. Vi har talat lite om vad våld kan bero på. Men måste du har ofta talat om hur vi ska problematisera våld. Mm. Framförallt som män också. Och kanske vi, som Fredrik sa i, i början, har ju precis varit och, och tränat lite grann i en kampsportsklubb. Vi gillar ju våld, mm. eller?
1: Ja, jag menar, i mångt och mycket om vill man väl kanske som när man håller på med, med en sport där, som då är, är väldigt våldsam mm. så vill man ju kanske helst inte kalla det våld ja. egentligen, men äh, det går ju liksom inte att komma ifrån att det är en väldigt eh, våldsam sport men jag har alltid resonerat att det liksom känns så mycket ärligare än att spela ishockey och så får man tacklas ganska hårt men inte för hårt mm. du känns det som att det är ärligare att man vet redan från början att vi kommer hålla på och slåss här ja. jag tycker jag, i mångt och mycket och jag har ju liksom dragits jättemycket till det här och det liksom har ju blivit att Alltså, och framförallt i vår bok pratar vi väldigt mycket om det som någon slags samtyckesvåld liksom, att mm. vi har kommit överens om att vi ska göra det här men även på de platserna så, så spårar det ur mellanåt. Ja. Men det här impulskontrollen vi talade och, om tidigare. Förlåt jag måste bara säga det liksom, om, om. därför det satt jag och pratade med en kompis med polis mm. Mm. och jag hade någon sån här föreställning att han måste ju, tänkte jag, känna att han hade kunde ge massa exempel där han har liksom på någon typ av övervåld mm. och då var han så här nej inte så många mm. jag var så här var på på pressa honom. Och, och, och jag skriver om där i boken och tyckte så här att jo men det var klart att det måste bli så. Så jag kunde räkna upp något så här men inte så fråga mig som en du själv då liksom i, i, som kampsportare upplever du aldrig det att du håller på med det då. Nej, alltså för det, vi var ju bestämda att vi skulle på men var det inte ibland så här att det liksom man gick lite för länge. långt, man håller i lite längre man blir lite irriterad på mig, man man tycker så här att den andra har ju slagit alldeles för hårt under ja. den här sparring. Omgången, så jag tar i lite mer. Och det stämmer ju verkligen. Alltså det, man, det hamnar ju lätt där. För att det liksom är liksom när det är lite luddigt, när det är sparring. Man ska inte egentligen köra svårt och så blir det lite ord man har tänkt och så spår det ur. Mm. Så att, um, jag hade liksom inte tänkt på det så mycket. Men det är klart att jag ägnar mig mot massa övervåld, är plötsligt när, när jag börjar fundera på
0: det. Mm. Jo, men jag, jag tänker just på det här med eh, impulskontroll. Fredrik som polis när man är i en utsatt situation. Är det inte enkelt att känna att man vill slå till någon eller ta i lite extra ord?
2: De flesta människor tror jag blir arga och kan få den impulsen. Mm. Men återigen så handlar det om att man inte agerar på den impulsen, ja. impulsen. Utan att man, man agerar utifrån en annan uppsättning värderingar då, som vi har tillgodgjort oss. Yes. Och som, som polis har man ju ett, ett särskilt stort ansvar och inte agera impulsivt mm. utan, att, utan att handla på ett moraliskt och juridiskt korrekt sätt. Och min erfarenhet är precis som, som den polisen du pratar med Musa att jag har egentligen aldrig varit med om någon övervåldssituation. Det kan väl ha varit sådär någon gång att någon kollega i, i, i affekt har tryckt in någon i bilen kanske lite för hårt än vad som var nödvändigt men det har verkligen varit så att säga någon form av väldigt mild, milt övervåld eh, och, eh, <laughs>
1: det, 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 förlåt att jag skrattar med det, milt övervåld det ja, men, låter ja, liksom som i, att, na, det men, låter
2: konkretisera ja. om det har varit en, en, en någon, någon har varit kanske eh, våldsam mm. eh, mot, eh, mot poliserna eh, extremt våldsam liksom försökt svinga helt hejdlöst någon har blivit träffat av ett slag eh, man lyckas brotta ner den här personen den här personen spottar och ger skällsord och det är liksom det är, det, är väldigt, det är väldigt grovt från den här personen man de händer tar. Och sen ska man stoppa in honom i bilen. Eh, då kanske liksom, när den personen liksom trycks ner i baksätet så ka kanske, kanske kollegan då hade tryckt lite hårdare än vad som är nödvändigt. Mm. Men det kan ju också lika gärna handla om att man har, vill ha en säkerhetsmarginal. Mm. Att i det läget vill man inte ta några risker. Mm. Men, men, men liksom, det är det, 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 det är någonting som inte ens skulle ha synpunkter på men det är liksom det närmaste jag kommer en situation av övervåld mm. i min erfarenhet sen finns det ju såklart exempel på poliser inte som där jag har varit med men, men som liksom har begått eh, övervåld på riktigt mm. eh, där man har, har eh, slagit eller, eller eller sparkat eller på annat sätt missbrukat sina, sina befogenheter eh, och det är naturligtvis inte bra men jag tror att det, det, polis, det, det problemet i, i den svenska poliskåren. är en oförsvinnande litet. Eh, tack och lov. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor dovskratt.
0: om vi går tillbaka till grekerna där talar vi med, med Platon om att Men, vi har... Hur ska vi, ja. hänga
1: med nu? hur ska vi hänga med nu? Okej, okay, kör bara. Kör ja, nu, bara. Nu,
2: vi, är det, nu är det impulskontroll som kommer ja, hit. Ja, ja, verkligen. Vi sitter som två fågelholkar. Okej, okay. kör nu. Okej, okay,
1: precis.
0: Ja, Platon delar ju människan i tre delar. Och den viktigaste delen är ju det rationella. Men vi har den här impulsen som har att göra med Ära. Det kallar man för thumos på grekiska. Hedersvåldet. Hed. Exakt. Mm. Och det, det är liksom, om någon säger något om mig, eller om någon jag håller kär för kär, så blir jag arg. Men det är det rationella som Will får Smith. mig att tänka. Exakt. Det var dit jag ville komma. Såg ni äh, jag hörde inte, Grammys? Jag det ja. Om,
1: äh, Academy Awards. Vad var det du sa? Jag hörde inte.
0: Mm. Will, Smith, Will Smith. Precis. Ja. Var det ett exempel på...
2: Vi, kan, vi kanske kan sammanfatta det för eventuella lyssnare som, mm. som nyligen har vaknat upp ur en koma. <laughs> Chris Rock eh, var host, där han uppträdde yeah. i, i någon kapacitet på eh, Grammy-skalan eh, en amerikansk tillställning, yes. och skojade då om Will Smiths eh, fru mm. bland andra amerikanska eh, celebriteter. Mm. Eh, och förelämpade henne då eh, mm. för att hon har en sjukdom där eh, som gör att hon har och tappat håret. Tappa ja. Han sa något. Han såg fram emot GI Jane 2. Ja. Um, um, en, 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 en film då med, med Demi Moore där med hon, där Hon ska bli min IVC så hon är snaggad. Och, mm. uh, och då blir Will Smith väldigt arg och går upp på scen och uh, utelder ett slag mot uh, Chris Rock. Mm.
0: Exakt. Vad tänker ni om det? Var det,
2: är det, 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 är, är, är det är det brist det, på. Ja, det, 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 är, på impuls. det, det är impuls. Det är ju impulskontroll. Det är klart att. Om någon hade förelämpat eh, min flickvän på det sättet. Hade jag också velat gå upp och slå personen i ansiktet. Det är klart jag hade velat göra det. Mm. Men jag hade inte gjort det. Mm. För att från, från tidig ålder så har jag dels eh, blivit eh, matad med värderingar om att våld är fel. Eh, annat än i självförsvar. Mm. Och jag har också blivit tränad i impulskontroll. Mm. Och, så att, och jag tycker när man diskuterar våld. Egentligen ska man inte ställa frågan varför använder vissa personer våld? Mm. För våldet är högst naturligt. Om vi tittar på mänsklighetens historia, homo sapiens sapiens har funnits i 300 000 år. Mm. Vi har använt våld dagligen, hela tiden. Mm. Det är liksom, Om vi tänker på människan existerat i, i 24 timmar, så är det liksom, det är några sekunder där vi har slutat använda våld på daglig mm. basis. Så frågan är snarare varför, inte varför använder vissa människor våld, utan varför använder vi inte våld? Just det. Mm. Men räcker det inte ofta med hotet om våld?
1: Jo, det gör det väl också. Men sen alltså, är det ju liksom, det är så otroligt naturligt för oss att göra det. Man ser ju ett barns våld långt tidigare. Man ser ett barns, eh, eh, ser, liksom, ett barns eh, eh, andra impulser. Som är, alltså, ett barn som inte kan liksom, gå eller prata, men som... Mm. Liksom, bajsar, äter, sover och slåss. Mm. Alltså det är supernaturligt. Alltså det är, så någonting i det liksom är, Och så börjar det liksom begränsas och, och eh, liksom, oh. man lär barnet empati och, och så vidare. Men, mm. men så jag, det, absolut, så är det ju definitivt. Och, sen, sen är det ju bara så här jag, jag, jag tycker att just den situationen vi pratar om är intressant utifrån massa andra aspekter också. Vem skulle han inte slagit där? Mm. Om, det, om det är någon som är känd för att stå där och, inte just på Oscars för att han skulle aldrig bli inbjuden men Ricky Gervais hade, ju, hade han slagit honom också tror ni det Det blir en intressant tanke tycker jag om man börjar tänka så Varför om den inte har en... slagit för att han är en komiker med mycket mer makt och en vit komiker Jag tror inte att han har gått upp och slagit ja, det var ju honom. några som kommenterade så hade det varit
0: Mike Tyson hade han inte gått upp Nej och det, och men, det, och det, och det är ju Mike Tyson
2: skulle slå tillbaka Exakt, men det Mussi men, menar ju är men, att Will Smith skulle bli annorlunda behandlad om det var en bit komiker
1: Ja det tror jag absolut, för det första eh, att det, han kanske inte skulle göra det överhuvudtaget, men absolut egentligen, det är kanske en mycket mer intressant diskussion om det hade varit någon som var liksom, fysiskt kapabel att ge tillbaka då hade han inte gjort det, och det tror jag är en grej som man ser väldigt mycket tycker jag och det, det tycker jag är att så här, hur folk reagerar, om det finns Finns det en rimlig möjlighet? Ja. Då kan man... Det är, alltså, de människor som verkar inte bry sig om sånt, det är en helt annan kategori. Mm. Håller du inte med?
2: Det blir, det blir lite spekulation också vad som skulle hänt om det hänt om det hade varit någon annan som stod där på scen. Och Det kan man inte veta. Jag läste, att det var, jag läste en... Jag kommer inte ihåg vad heter. Men det är en, en afroamerikansk... Eh, amerikansk komiker, en kvinna, som skrev någon tweet. Mm. Eh, och hennes take... alltså. Jag ser inte att det är rätt eller fel. Men hennes take var om Will Smith hade varit vit mm. och han liksom i rådande diskurs vi har med liksom BLM mm. hade gått upp och lappat till Chris Rock då, som är mörkhyad. Um, då skrev hon att då hade han lätts ut från den här galan handcuffed. Mm. Inte fått priset. Mm. Så hon, That's mm. privilege. Om det är så eller inte vet vi inte. Om det är så att det hade varit annorlunda om det var eh, Rick, Vad heter han? Ricky Gervais. Mm. Ja. Jag, är så ja, jag har så dåligt Jag har
1: också svårt jag inte <laughs> att. Men säger det rätt? <laughs> man säger det fort
2: det blir ju spekulationer tycker jag bara. Man har ingen aning.
0: Exakt. Men jag tänker att vi tar till, drar tillbaka till våld som vi ska tala om. Jag tittar lite på sociala medier och framförallt var ju MMA-världen väldigt positiva
2: till mm. det Will Smith hade gjort. Och det är, för, många det är, för, det är för jävligt tycker jag på det svenska. Ja. Det han borde ha gjort. Han borde ha ställt sig upp, tagit sin fru i handen, gått ut därifrån Skit i det och inte tagit mot priset. <laughs> ja, och men liksom, och så, så här han eh, blivit Så hade så här, arrangörerna för grannmisskalan, de borde granska manus på de som, eh, som står för underhållningen på den här mm. tillställningen. Eh, det hade varit det civiliserade sättet att hantera det. Det Will Smith gjorde, han hanterade det sättet som en barbar. Mm. Ja, det, det här
0: som är intressant, Michael Bisping till exempel, den för detta eh, medelviktsmästare i UFC. Han sa, om du snackar illa om någon så ska du förvänta dig att du blir slagen. Anthony Joshua, brittisk boxningsmästare, sa, jag hade slagit med knuten äve. Medan många svenskar, många som kanske har längre avstånd till våld, mm. var mer, precis som du uttrycker, ungefär skulle jag säga. Mm. Mm. Och undrar finns det något där varför är det så att de som utövar våld känner att det här är acceptabelt? Men vill jag bara, är det för där... att man, man, säger, man säger så här ja, men i vår värld så är lojalitet viktigare eller är det bara för att man tycker om våld och eh, accepterar alla uttryck för våld? Mm.
1: Jag tror att det kanske också är, eh, handlar just om hur, hur... Man känner, men om man tittar på hur själva slaget såg ut mm. så fanns det ju liksom han lutade sig ba, bortåt samtidigt som han slog. Alltså det var, alltså jag, jag, jag tror inte det var liksom så självklart för honom att göra det där, mm. även om han stolpade fram som han gjorde.
2: Du menar att han hade dålig teknik?
1: Ja, alltså, ja det kan man diskutera. Det, och det tänker jag är oviktigt, <laughs> men jag tänker att, att det fanns liksom något eh, någon slags tvekan i det. Mm. Alltså det, både liksom jag vet inte om han var kanske, om det fanns någon, alltså jag tror inte det så naturligt för honom att göra något sånt. Medan står liksom kanske Michael Bisping då tycker att det känns helt rimligt eh, sätt att hantera på. Jag, alltså, eh, alltså, sen är det en analysation om vad han tycker liksom, vad, vad ska komiker få, hur ska de få prata, vad ska de få säga om folk och mm. Vad är rimligt och inte? Det kan man ju hålla på att diskutera. Alltså, ska man få skämt om allt? Men är, det, är det en men, form av våld? Verbalt men jag menar, våld? Men ja, men jag tänker att det är väl det också. Sen är det väl... Jag menar, det, det är definitivt. Våld det kan ju absolut vara verbalt också. Och, men, men jag menar, jag tycker att det gör stor skillnad på också hur man liksom känner att man kan bemöta det. Mm. Och jag tror att det spelar roll. Jag tror att hade det varit The Rock istället, mm. då hade han inte varit upp och gjort det heller. Förstår ni vad jag menar? Även om eh, kanske The Rock är ungefär lika... Alltså han är väl ungefär... Eh, jag tror inte att han är speciellt våldsam heller. Mm. Men jag menar, han, det hade han inte heller gjort. Det, för där finns det ändå liksom någon typ av eh, rimligt våldskapital. Det finns ju inte alls i... Mm. i andra då. Men, mm. men det är också en, en,
2: en, en förklaring till att vi har en lägre våldsnivå i samhället idag är ju också det att människor generellt sett uppträder mer hövligt. Mm. Så att jag menar, det, det Chris Rock gjorde var ju också väldigt osiviliserat Alltså man är en intelligent, skicklig komiker så måste man kunna underhålla och få människor att skratta mm. utan ja. liksom att vara jäkligt elak. Mm. Um, så, så att hade vi haft ett samhälle där han liker inte vara elaka mot varandra hela tiden... Det är klart att vi skulle få mer våld. Så, att, ja. så att det finns ju två sidor av det här naturligt
1: ja. ja, men sen, sen är det väl också att vi, vi har ju länge gått mot att, att liksom det ska det, det, det odlas en kultur och jag skulle säga att den är, det är liksom överlag om att liksom, det applåderas mycket när folk är roa och eh, liksom helt orimliga sätt att skämta med folk. Mm. Alltså på alla sätt och vis. Alltså mm. eh, både verbalt och fysiskt. Mm. Eh, alltså det är väldigt mycket av det mm. och det har ju liksom hänt på många plan liksom i ja. i liksom vår utveckling av tv och liksom realityserier och liksom att det premieras ju verkligen ja. att vara liksom äh, jävligt oskam. Ja. <laughs> och jag menar och jag, och det, det, jag 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 det, på liksom det är osunt. Det är jätteosunt tror ja. jag tycker jag också. Jag tycker att eh, jag önskar att att det liksom man tittade på det här med liksom trash talk Alltså den är Eh, absolut, håll på Snacka skit om varandra, men är inte in familj Nej. Alltså mm. såhär eh, Alltså det, 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 liksom, det blir of, Det blir bara jävligt ohärligt alltså. mm. Jag tycker att det blir jag, jag är så glad när folk bara är respektfulla mot varandra När man ska titta på match Snarare än att de håller på och är sådär Jag tycker bara att det är tråkigt, det är förutsägbart ja. Det säger samma saker Det är liksom eh, sexistiskt, rasistiskt mm. eh, Liksom bara jag vet, jag, 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 vet. Jag, jag tycker att det är tråkigt.
2: Jag, det är tråkigt. En, en, jag vet inte vad man kan dra för slutsats av det. Men en, en observation är bara, jag tror min egen erfarenhet, att människor som behärskar våld väldigt bra mm. är enligt min erfarenhet mycket trevligare, snällare, mer ödmjuka. Mm. Och då ska jag säga så här: Den här gangsen som skjuter med en kalashnikov, han behärskar inte våld. Mm. Vem som helst kan hålla ett vapen och trycka en avtryckare. Jag menar alltså behärska våld att du kan. Du vet hur du ska göra för att få ner någon på marken. För att låsa fast någon eller för att slå någon medvetslös. Alltså du behärskar det fysiska, mm. eh, kroppsliga våldet. Personer som gör det i kampsportsvärlden, eh, mm. Men också i polisens insatsstyrkor och i militärens insatsstyrkor. Så tycker jag att det alltid finns ett jäkligt stort mått av eh, ödmjukhet. Mm.
1: Ja och sen är, ju, sen är det ju det att de flesta är ju bättre när, man är, när det sker under någon slags självbehärskning <laughs> parallellt mm. alltså det är inte bra att vara uppe i en bur eller ring och slåss och vara arg mm. Mm. Alltså, du kommer ju vara sämre då mm. alltså det, det bygger ju på att man inte ska vara så känslomässigt investerad i det mm. ja, då de, de, de gör ju folk oftast ett bättre jobb och det är det också hela liksom, den här eh, trash talk kulturen bygger på att man ska hålla på att få andra i balans och... mm. men, men, men det, är liksom inte, det är inte så bra liksom, ut, ur ett större perspektiv då känns det bara som att det blir jävligt tråkigt och att det tillåter också att det, det på något sätt tillåter folk att låta och det, jag menar som sagt inte bara i det utan i liksom i, aj, aj, på, på massa olika arenor, hur mm. vi pratar varandra i liksom eh, kommentatorsfält överallt så är det som att det premieras hela tiden och var oskön mm.
0: Men måste, tycker du att man måste utsätta sig själv för våld i kontrollerad miljö för att bättre förstå vad potentiella faror
1: är och för att kunna problematisera det på ett större socialt perspektiv? Jag tänker inte att man måste göra det, men, men om man vill liksom eh, förstå det och förstå sig själv så det är det klart att det gör skillnad. Då, men, eh, men det är klart att det är... Eh, jag, jag, jag har varit väldigt mycket i den miljön där det har varit något samtycke och där det har varit liksom tränare där eller i tävlingssammanhang men jag har inte sett det andra speciellt mycket så jag, så jag vet inte eh, kan man säga att jag har, har erfarenheter av våld. Jag har inte varit med om så mycket våld på riktigt om man säger så men sen har jag ju själv varit våldsam verbalt eh, liksom fört mig på ett sätt och utifrån att jag gjorde ett tv-program under, under en viss period eh, liksom där folk kände igen mig utifrån att jag höll på en kansportsjobb så, och det tog ganska lång tid innan jag kanske fattade det själv. Att jag blev behandlad på ett annat sätt. För att man, man tänker liksom att... Det så enkla grejer som att man var med i ett program som Extra Extra. Där liksom man, man, man är i lag med två komiker. Och så är det en annan känd person i lag med två komiker. Och sen så, så ska de hålla på att driva och skämta med en. Så märkte jag liksom att framförallt männen, de manliga komikerna var ofta så här. Var okej okay att jag sa Så fort det blev paus eller där Att det var lite snällare skämt. Eh, om, mm. liksom, att folk förhöll sig till en på ett annat sätt för att, och, och jag menar jag, jag tror inte kanske någon trodde att jag skulle ge mig på men det, det kanske fanns ändå en möjlighet att jag skulle kunna eh, bli arg och spåra ja, över och, och jag menar, och, och jag menar tror jag, har man det liksom i baktanken då tror jag att man passar sig, och jag tror att det där är en sak som kanske män mer än kvinnor lär sig väldigt, väldigt tidigt att vi liksom går runt med den där skräcken över och börja bli förnedrade på det där sättet när vi liksom hamnar i en situation där vi där vi liksom är rädda för vad som ska hända med oss fysiskt mm. och den har man ju liksom den lever man med som man till, till vardags tänker jag på olika olika
2: sätt, sätt och miljöer
1: fast man kanske inte ens tänker på
2: det ja och det, och det, det kan vi komma ihåg att liksom de, de som är mest utsatta för våld mm. det är ju unga män mm. pojkar och unga män så, att, så att det är Och brott överhuvudtaget. Så, att, så att det, det finns ju ständigt en, en, en utsatthet.
0: Mm. Vi har ju talat lite om Will Smith. Och eh, även om vi måste utsätta oss för våld för att kunna förstå det bättre och så vidare. Men vi kommer in här på slutet om det manliga våldet. Att vi som män bär på ett eh, våldskapital. Fredrik, hur tänker du där? Är det, no är, det, är det ett problem? Är det något vi borde tala mer om eller diskutera, tänka kring
2: att män har ett, har ett på liksom gruppnivå ett större våldskapital än kvinnor är bara ett biologiskt oundvikligt mm. faktum, män har i, i genomsnitt mer muskelmassa än kvinnor, vi har testosteron bland annat som gör oss aggressiva, vår frontallob som styr konsekvenstänkandet utvecklas senare än, än, än för kvinnor på gruppnivå mm så, så det, det är någonting vi, vi måste förhålla oss till och att, återigen då så tror jag att det är väldigt viktigt att säga att eh, det är väldigt viktigt att fostra alla barn eh, till att bli eh, civiliserade medborgare, det är ingenting man kan ta för, för givet, utan det är superviktigt att föräldrar andra vuxna i omgivningen, skolan tar ett ansvar och jag Tror väl att det har liksom på samhällsnivå infunnit sig någon form av utbredd naivitet mm. kring det här. Att det räcker med att man bara är snäll mot barn så kommer allt lösa sig. Men barn behöver en väldigt eh, behöver en ordentlig uppfostran. Och jag kommer ihåg när jag pluggade i Cambridge så talade jag med en, en polischef som också läste det här. Som var från, eh, från Hongkong. Mm. Eh, och de hade ju en extremt strikt syn på det här. Och skuldbelad är ju föräldrar till barn till, till, om, om, om det är en man som begår ett brott eller, eller en tonårig pojke så skuldbelad man, man straffar inte föräldrarna, men, men det finns i, i deras kultur uppfattade jag att man skuldbelägger föräldrarna och han liknade det som att om, om, du, om du sätter en pojke till världen och inte uppfostrar honom det är som att kasta ut en osäkrad handgranat på gatan alltså det är livsfarligt mm. Um, och, och någon, jag, jag tänker inte man ska skuldbelägga föräldrar som har, har pojkar som, som växer upp och blir, blir våldsamma eller begår brott, men, men, men det ligger någonting i det mm.
1: Ja, alltså barnuppfostran är väl någon typ av våld på, på en liten människas eh, frihet <laughs> i mångt och mycket alltså, <laughs> Jo, men det är ju det alltså, att, att, att liksom sätta gränser och, och det, det är liksom orimligt då, att man liksom ska lära sig klara sig bra om man inte får det såklart. Mm. Mm. Men jag, menar, om jag, om jag om jag går tillbaka till vad du började prata om där mm. med, med liksom män och våld. Jag upplever väldigt mycket att i mitt arbete med den här boken så har jag tänkt väldigt mycket på det att jag liksom jag kom på väldigt sent i livet att jag, att jag liksom kunde föra mig i, 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 vid tillfällen där jag liksom för jag, menar, jag vi ska absolut, vi ska inte hålla tillbaka på vår eh, liksom eh, på, på ilska eller aggressivitet det är, det, är, det är saker som vi måste uttrycka på olika sätt, mm. men jag, jag upplever att det är liksom viktigt för mig som man eh, att tänka på hur jag gör det mm. eh, och det var, liksom, det, det var en sak som hände mig i sent i livet att jag liksom, i en diskussion med eh, liksom en flickvän liksom för mig alltså, jag ställde mig plötsligt upp och var liksom väldigt yvig hur jag rörde mig och så, och så, och så, så ser jag att hon reagerar på det och så säger hon så här, fan jag tycker det är jätteobagligt när du gör så sådär. Mm. Och då, var jag, och då jag skiftade jag så, så snabbt då och var så här, nej men nej. Älskning, jag skulle aldrig slå dig, du vet jag skulle, du vet. Mm. Men, men det var ju ändå det, jag signalerar ju det och det, jag, jag tycker Robban som jag skriver i boken med, han, mm. han, brukar säga att, han brukar säga så här att, att man ska liksom komma ihåg att man har kärnvapen. I, i massa tillfällen, i, till exempel i förhållande till en kvinna så har man det som du pratar om, vi har liksom en annan liksom, fysik och, och, och då kan man liksom, liksom börja fundera på, så här. är det rimligt i den här diskussionen att slänga, slänga in kärnvapen? Mm. Alltså det blir lite så här orättvikt, så alltså, kan man inte försöka kunna hantera Men det. Men skulle du säga och det, och det, och det, och... Och jag, jag menar, man, det, det är man, ska, man har rätt att bli arg, man har rätt att liksom, ta diskussioner mm. man har lite, liksom och aggressivitet det är liksom något som är naturligt i oss mm. men man måste bara se vad det tar vägen men och är vad det är det förhållande?
0: Mellan, mellan män och kvinnor du diskuterar här Nej, eller? men det, säger,
1: det kan vara i massa olika tillfällen för jag jag. Att... Det, det finns ju tillfällen också när man kan föra sig liksom, där, man, där man kanske känner att man har ett fysiskt övertag mm. eh, i en annan situation
2: Och får jag bara flika in där av just det skälet så tror jag det är jätteviktigt att pojkar på en väldigt tidig ålder får lära sig en tydlig mansroll det mm. krävs mycket mer av män att man uppträder Ridderligt, gentlemanamässigt mm. Mm. Um, och av det skälet bland annat så är jag skeptisk till den här trenden med liksom genusneutralitet i förhållande till barn. Jag tror man i ett mycket tidigt skede ska trycka mot pojkar mycket hårdare på att, uh, hur man ska uppträda och framförallt mot uh, flickor. Alltså börja öva det uh, väldigt tidigt. Men, men
1: har det med genusneutralitet att göra tänker du?
2: Ja, att du ska behandla pojkar och flickor precis likadant. Mm. Det, tror jag, det, det, det tror inte jag är helt rätt. Jag tror man måste inse att det finns skillnader på gruppnivå mm. mellan könen mm. som inte beror på, som inte är socialiserade, som inte beror på kultur utan som beror på biologi. Mm. Och det kräver att man har en, en viss nyansskillnad i eh, fostran gentemot mm. pojkar och flickor.
1: Det finns ju ett gammalt experiment där de filmade personal. De gjorde med personal på en förskola där de pratade om huruvida de eh, tyckte att de behandlade barnen lika mm. pojkar och flickor. Mm. Och så eh, de hävdade allihopa att de gjorde det. Eh, och, eh, och sen så filmade de och så visade de för personalen och då såg de med att det var väldigt tydligt att de inte gjorde ja. det utan att man behandlar dem olika. Och, och, det, man, och,
2: och det man strävar efter i, i svenska skolan det är att man behandlar alla exakt likadant. Mm. Och jag tror att en, en del av de beteenden som har förekommit och som kanske framkommer i den här studien mm. är inte bra. Jag tror att flickor och pojkar har särbehandlats på ett dåligt sätt. Men mm. det finns också vissa sätt som jag tror det är positiva. Mm. Eh, att, att det finns en viss positiv särbehandling.
1: Det, och det de gjorde med när de följde den här gruppen då under lång tid. Så det som hände var att eh, då bestämde de, då, då gjorde de vissa övningar så att liksom de försökte skapa grupper, de, de separerade killar och tjejer, där tjejer fick härja mer och liksom där de inte, de inte hämmades av att pojkarna var i samma rum och killarna skulle liksom sitta ner och prata mer och sådär. Ja, så är de på mm. sådär. Och när den, den här liksom gruppen då kom upp och började i skolan och kommer till nästa lärare som tar emot dem så tyckte läraren att det var så otroligt mycket jobbiga tjejer i den här klassen. Mm. För att de, de tog mer plats. Mm. Så att jag vet inte.
2: Men, äh, ja. och det, och det, vi har ju också jag, sett en trend med ja. fler eh, tjejer som begår brott. Och också våldsbrott. Mm. Mm. Så att det, det, det man behöver eftersträva är ju, liksom en, en fostran som inte leder till att det blir fler tjejer och pojkar som begår brott. Utan det blir mindre brott och våld i båda grupperna. Mm. Men min poäng är bara att givet mäns biologi så tror jag att det kan finnas skäl att, att fokusera extra mycket på vissa delar när det kommer till Men
1: jag tänker att det inte bara är biologi utan det handlar om hur vi liksom... Ja, det klart i både och. Mm. Alltså att hur vi också uppfostras från början att det finns det där liksom utrymmet att mm. man tål mycket mer från mm. hur... Att, man, att killar är lite sådär och så mm. man det var. Men jag tycker mm. att just när det gäller ens, liksom arbetet med en själv så är det jävligt svårt. Mm. Alltså för att det är klart att det är mycket bekvämare om saker löser sig om man liksom brusar upp och så kan man släppa det och gå vidare. Men vad, vad är
0: utgångspunkten då? Vad är det man ska jobba på hos sig själv? Är det impulsen? Är det eh, kontrollera känslor?
1: Nej men jag, är jag det tror att det, en, det är en ska... kombination av flera saker. Jag tror att det är inte både jag tror absolut att man ska liksom hålla på och jobba på sin impulskontroll absolut. Det har du varit på inne på flera gånger Fredrik att att det handlar mycket om det. Men eh, jag tror också att det är också ett, eh, att det handlar väldigt mycket om att se över sig själv. Och bara fundera på vem man är i olika situationer. Mm. Mm. För att det är först då man kan få syn på det. För att det är liksom någonting man måste göra med sig själv. Och liksom se vad man, eh, vad man bidrar till i olika rum och i olika situationer. Och det, det, är inte, det är inte något enkelt arbete. Alltså att den typen av personlig utveckling är skit svår och jävligt jobbig eller har jag upplevt i alla fall, jag tycker att det är skitsvårt. Mm. Alltså både för att både för att äh, i mitt fall då så tycker jag att det handlar om att jag har haft en självbild om att jag är en ganska bra person. <laughs> och, och den har många gånger stått i vägen för att jag ska kunna flytta mig. Så att, äh, och, och jag tycker att det har varit liksom ett sätt för mig att tänka där det har handlat väldigt mycket om att försöka se äh, mig själv från liksom mindre smickrande vinklar. Mm. Och, äh, och det är jävligt sekt faktiskt. Det är inte alls roligt för att eh, det finns några stycken att ta i, skulle mm. jag vilja påstå. Fredrik, du skriver lite om moral
0: och även kultur i din bok. Hur påverkar det hur vi ser på oss själva? Hur kan vi utveckla oss själva moraliskt? Det är
2: inte en lätt fråga att svara på. Men, och det, jag menar, men det jag menar med, med moral som är den egna moralen, vad man har för uppsättning mm. värderingar, och det är ingenting vi föds med mm. utan det är någonting vi får tillgodogöra oss under vår eh, uppväxt. Mm. Um, och um, du är inne på någonting där måste att du nämnde tidigare att liksom situationer påverkar, det tror jag i allra högsta grad. Våra, våra värderingar är, kan förändras över tid och det beror i stor utsträckning på vilken så att säga kontext vi befinner oss i. Vad som vår omgivning uppskattar eller inte uppskattar men, men också vad vi behöver göra för att
1: fungera i den kontexten ja. vi växer upp tänker
2: jag. Ja. Eller, eller håller du med mig ja ah. och jag, jag tror jag förstår vad du menar och
1: det, är men det, det, som, men det... det är det som
2: gör mycket av, av, av samtidens gängproblematik mm. och brottslighet ganska problematisk för att om vi backar bandet så när är du född? Du är född... 72, 72. Ja, gick Gamm i skolan nog
1: var din pappa. gammal nog att vara ja, din nästan. pappa gammal nog att vara din pappa
2: och jag är född 85 ja, ah, 15 okay. år <laughs> okay. nej, då, då kan jag säga <laughs> då var det möjligt. <laughs> nej, det hade jag inte klarat då det kan jag säga. vilka skolor gick du i? Eh,
1: jag gick i? jag gick i uh, Nacka i uh, först i Ekliden och sen uh, ja, Nacka gymnasium
2: och ja. på det. jag vet inte om du känner igen den här bilden men, men det är ja. liksom det, det Brott har funnits förr. Personer som har rånat, som har sålt droger och så vidare. Men det har ofta varit liksom killen som satt längst bak i klassrummet med jackan på. Mm. Liksom. Kom från ett hem där föräldrarna kanske hade missbruksproblematik. Och liksom. En, en liksom kille på glid, mm. som det brukar kallas. Eh, idag har vi en situation att det är flera i en klass som begår brott. Um, och verkar i en, en Miljö där Ens klasskamrater och så vidare Inte rynka på näsan åt det här Utan liksom Det har en viss social status Som dessutom bekräftas Genom populärkulturen mm. um, Liksom de, de, de andra Ungdomarna i klassen lyssnar inte på Björn Schiffs mm. Utan lyssnar man på Jassin och andra liksom, Och man, det finns en det finns en uppsättning värderingar som man verkar i så man, 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 man avviker inte, man, man är inte nödvändigtvis en normbrytare i den liksom kulturella kontext man befinner sig i. för att det finns en typ av värderingar i delar av ungdomskulturen där den här gangsterlivsstilen snarare är någonting coolt och, och, och häftigt och inte nödvändigtvis innebär att man är en, en, en misslyckad nolla som den här Killen med, med jackan på längst bak i klassrummet var på, på 70-talet. Så att på det sättet så, så har kulturen en, en, en påverkan. Nej um... men, men,
1: men jag, förlåt jag, må, jag måste säga att jag jag tror jag kan inte låta bli att tro att det ändå alltså, eh, att det liksom ligger mycket mer i vad samhället är idag och ja. liksom att, skill att det har blivit så stora skillnader ja. alltså förstår jag vad jag menar för att liksom
2: det är ingen in som alltså jag beskriver ja. den har inte uppstått i ett vakuum Nej, men, och det, vi har, det, har det, fått ett extremt segregerat mm. samhälle mm. Ehm, och vi har liksom ähm, pojkar och flickor som har kommit till Sverige i unga år eller är födda här mm. växer upp i ett område man ser midsommarfirande på liksom TV4, men närmare mm. det kommer man inte. Man bor i ett exakt. område det bor inga andra svenskar. Liksom det är väldigt svårt att skaffa sig etnisk svenska vänner mm. som växer upp i det här området. Mm. Man är geografiskt isolerad, man är kulturellt mm. isolerad. Man är i viss utsträckning ekonomiskt isolerad, mm. för man inte har samma ekonomiska eh, möjligheter. Och det, det hade varit konstigt om, om det då inte bildades någon form av förortskultur. Eh, mm. Mm. Och, och det har det gjort och den kulturen är just i sin tur en, en mix mm. av, eh, av av föräldragenerationens eh, kulturer som ofta är arabiska av den svenska majoritetskulturen mm. men också i stor utsträckning den, den amerikanska gettokulturen som man har kunnat identifiera sig med
1: mm. Ja men, jag, men jag, jag tänker så här att jag tänker att det är inte liksom importerad kultur. Hade, hade vi Liksom svenska flytt och hamnat i områden någonstans i ett arabiskt land, hade det blivit precis samma sak om vi hade varit minoritetsbefolkningen. Det är jag helt övertygad om. För jag tror inte att. Jag tänker att det är så här. För, för som, som jag minns under 80-talet, liksom Kungsakravallerna och det här. Mm. Då, var det liksom, då, då, då pratade man om att det var, liksom, det var ju liksom den här importerade kulturen från Italien och Grekland. alltså arbets, mm. liksom, Eh, arbets... Eh, i, vad heter det? I söner som var ute och slogs på den tiden. Och sen på 90-talet var det liksom serber och eh, alltså forna Jugoslavien och Bosnier. Och, alltså då var det liksom då, 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 då var de värst. Eh, och jag menar, idag är det somalier. Eh, och det liksom, i, på den vägen då så har vi liksom hela tiden tittat som att det är någon slags importerat problem. Eh, och att det handlar liksom om någon slags kultur som de har tagit med sig. Men jag tänker att det snarare handlar om vem som är längst ner just nu. Att det är liksom en otroligt bidragande orsak mm. till att det landar. Alltså Förstår vad jag menar? Att, 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 det liksom är så här, att det inte finns något hopp för att jag tror att det är jävligt många som, som känner så här att ja, jag kan plugga mycket som helst men med mitt namn, jag kommer inte komma på någon
2: arbetsintervju än. Och, och jag, jag håller med dig om att ja. det inte liksom är en rakt av importerad kultur. Du har ju vissa typer av kriminella klaner. Okej, okay, det är bara ett rakt importerat men, men min poäng var att den här förortskulturen då, som i vissa delar har brottsalstrande värderingar. Mm. Den är liksom en mix av olika kulturer, inklusive den svenska mm. eh, majoritetskulturen. Eh, men, 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 men tyvärr så är, menar jag att det finns liksom destruktiva inslag i. Och jag kallar det liksom en gang, att vi har fått en, en form av gangsterkultur. Eh, mm. eh, och och i, i, i en marknadsekonomi med fri konkurrens och meritokrati så kommer det alltid finnas ja, inkomstskillnader. Någon kommer alltid bo i den, den minsta lägenheten, i området där, där lägenhetspriserna är som lägst eller där det är hyresrätter. Mm. Och det ser vi i Finland också. Mm. Men i Finland har man inte den här typen av gangsterproblem och gängproblem. Mm. Så, att, så att jag tror inte bara det går att förklara mer liksom, jag tror inte den klassanalysen räcker fullt mm. ut för att förklara problemet, men men helt klart så är det, liksom, det, det är komplicerad materia och liksom, klass är ju inte en irrelevant faktor. Men, jag, men jag, tror att, jag tror att kultur har en, 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 en stor påverkan. Då har vi
0: talat väldigt mycket om historia. Vi har talat om våldet i Sverige. Vi har talat om det goda och det onda våldet. Vi har talat om Will Smith. Vi har talat om vilken roll moral kultur har. Har och hur vi som män måste arbeta kring våld. Vad tänker ni, och vad kan vi ta med oss från det här samtalet? Vad är det vi ska tänka på framförallt i oss själva och när vi är ute på stan och om vi är i kampsportslokaler? Vad är, liksom, vad är det essentiella med våldet? Som, varför attraheras vi av det och varför är det farligt?
1: så det är det inte höga krav på vi ska liksom slänga ihop det här sista jag, tycker jag...
0: vi
2: vill ha en lösning när vi går härifrån
1: ja. okej
2: lösning på, ja,
1: på, på, våldet.
2: Alltså på våldet. hur vi ska minska våldet <laughs> jag tror en viktig sak om jag säger att liksom inte betrakta allt våld som ett problem ja. att, att människor håller på med kampsport det är inget problem att, att människor jagar det är inget, inget problem, det är illegala vapen det är, det är liksom våld utan samtycke, det är illegala våldet, det är onda våldet, det är det som är ett problem um, och som man, som man ska bekämpa, så det, det, det tycker jag är en viktig, viktig, viktig sak um, och om frågan är då, hur ska vi minska på det dåliga våldet så med, 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 med risk för att låta tjatig så tror jag att det viktigaste vi kan göra är helt enkelt att få barn att växa upp och få ett invant beteende där man inte reagerar och agerar som Will Smith.
1: Mm. Ja, jag tänker att eh, det liksom börjar någonstans med en själv väldigt mycket. Att man måste börja liksom, eh, se över sig själv. Mm. för att jag tror att man kommer få syn på så mycket mer och att man kanske är en del av mycket mer än man kan föreställa sig i liksom, i, i liksom massa tysta hot om våld som man inte kanske ens tänker på mm. men sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om om vi tänker på i liksom det större bortom en själv så tänker jag att det, att det handlar jag, 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 är mer som, jag tror mer att det handlar om liksom klass och förutsättningar och då mm skulle jag önska liksom att vi hörde politiker prata mer om förebyggande eh, arbete. Liksom. Mm. Jag menar, det, det, det sitter ihop med det du säger också mm. Fredrik, liksom, mm. om, om de släpper, liksom, att man får med sig någonting från, från tidig ålder. Men, men jag tror att det är en massa andra grejer som ingår i det, som, att det ska liksom, eh, som handlar om så här, bostäder och jobb och att det ska finnas någon rimlig möjlighet att man ska komma vidare i livet. För om man inte har det hoppet, då kommer man inte vidare. Och jag tror att det är så många mer saker än att man kan inte stanna vid att säga att det handlar om skolan och fritidsgården. För det är inte det som kommer lösa det. Mm. Utan att det är liksom på ett mycket eh, på ett mycket liksom eh, bredare plan så mm. måste det finnas lösningar på hur man ska ta sig vidare. För gör man inte det, då tror jag liksom att med den typen av hopplöshet som uppstår då, då då sticker värderingar och sånt rätt utåt. Ja, då mm. finns inte de längre. Ja, men jag tror, då bryr jag, man sig jag, inte.
2: Jag tror man har ha en poäng. Alltså det, 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 finns ingen, det finns ingen enkel lösning. och det, Vi behöver ett mer sammanhållet samhälle. Och ett samhälle där alla känner att de har livschanser. Mm. Ehm, I det ligger både att liksom förbättra och, och utjämna livschanser och då menar jag inte någon form av mer ekonomisk omfördelningspolitik utan det kanske snarare handlar om att skapa andra förutsättningar för, för unga som har en, en mindre välbeställd bakgrund att, att hävda sig i livet. Mm. Um, men men det, det, det är jätteviktigt att vi har en, en nationell sammanhållning och, och att alla känner att de är en del av en gemenskap mm. um, och, 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 men också att man jag tror jag behöver en kulturell förskjutning där vi rör oss från eh, liksom en offerskapsmentalitet att man också ser möjligheterna. Mm. Även om saker kan förbättras så är det fortfarande så att även den som går i en dålig skola alltså på pappret dålig skola om den, om den eleven går fram till sin lärare eller bibliotekarie i säger så nu är jag satsa och liksom lära mig saker och få bra betyg. Den, den eleven kommer ju få en kram. Mm. Eh, och vi har avgiftsfria högskolor och universitet vi, vi har också Eh, vi är ett väldigt jämlikt samhälle så att även om du jobbar som taxichaufför eller lagerarbetare i Sverige så kan du leva ett rägligt liv och, och försörja en familj mm. eh, så, att, så att jag tror också att vi behöver vi behöver kanske också eh, ingjuta det här hoppet eh, mm. mer men
1: jag, det, jag tror att det är just den, den grejen som du säger att ab, ab, absolut men jag, jag tror att om det inte finns ett hopp om att man kan ta sig vidare. Om, inte det om, man, om det är så att du, 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 du kanske har, som du beskriver du kanske har en pappa som är taxichaufför men som är utbildad till ingenjör. Då, är det, då kanske inte det, det kanske inte räcker som hopp då. förstår jag, vad jag menar För då känns det kanske inte som att du kan ta dig vidare eh, därifrån. Och det tror jag är liksom en, en otroligt viktig del i liksom, bukten med den utvecklingen som vi har. Alltså står framför oss. Och, mm. och jag tänker då på, på och tyvärr minns jag inte hennes namn. En antropolog som fick frågan av en elev eh, var så här vad var, eh, var, var första tecknet på civilisation Men apropå vad du sa, att två män hälsade på varandra istället för att slå ihjäl varandra. Mm. Då var det att eh, det var ett läkt lårben. Alltså att, att, att då hade, då hade alltså de runt omkring då tagit hand och vårdat den här personen. Gett en mat och gett en skydd Tills mm. lårbännet hade läkt. Mm. Uh, och det var liksom hennes första tecken på en civilisation. Mm. Och det tycker jag är liksom en här ganska... Alltså, vi, jag, vi ska kanske inte nöja oss med att vi bara inte slår ihjäl varandra mm. när vi möts. Vi kanske kan ha lite högre
2: uh, mål. Absolut. Om, om, jag, om, jag, om jag får säga några ord här bara. Så att vi det. Ord, så att vi av, Fan
1: också inte det här sista <laughs> ordet!
2: Nu ja, blir ingen musik hodfullt på
1: mig. Du var du ljuger. Jag såg vilket
2: Nej, men Jag tycker att vi ska inte avsluta med för god stämning. Jag håller med mycket om det jag måste säga. Men det finns en punkt här som jag faktiskt inte håller med om. Och det handlar just om att vi behöver ingjuta hopp i unga människor. Och den här hopplösheten tror jag delvis beror på en föreställning om en, en utbredd diskriminering från det svenska samhället. Um, jag, jag tror att jag tror det är ganska få taxichaufförer som är utbildade ingenjörer och behärskar svenska två, den som eh, pluggar på KTH och blir utbildad ingenjör den kommer få jobb direkt. Ja. Det spelar ingen roll om det. heter Ahmed. Jo, fast det, vad, jag, vad jag menar bara.
1: Men struntar. är många som tror att det är ett problem i fast sig. Den, fast däremot så tror jag väldigt mycket på bilden. Om du inte ser någon som du känner igen dig i, som mm. ingenjör, då är det, mycket, det är längre bort då. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det tror jag. Oavsett om vi säger att för pappan är ingenjör eller inte så menar jag att det är längre bort att komma dit.
0: Ja. Vänner, det här har varit jättespännande. Vi får fortsätta en annan gång. Och era böcker går att hitta överallt, eller?
2: Ja, i alla välsorterade bokhandlar.
0: Toppen. Jag har läst bägge två och jag rekommenderar dem starkt. Jag vill tacka Massa Hasselvall som har varit med idag och Fredrik Kärholm. Tack så mycket. Tack. Och om man vill komma i kontakt med Fighter magazine eller Fighterpodden så går det att göra på info@fightermag.se. Håll utkik för nästa avsnitt av Fighterpodden.
2: Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay. Ett poddtips från Podplay.